0: Willkommen zu Wolfgang's View. Heute Reflexion über Veränderung, über die Angst vor der Veränderung. So heißt es jedenfalls immer, die Menschen haben Angst vor Veränderung. Und das stimmt gar nicht. Schauen wir uns mal Kinder an. Sie kommen ins Leben. Und im Prinzip ist für Sie das Leben voller Ungewissheit. Sie wissen nicht, was der nächste Tag bringt. Sie wissen noch nicht mal genau, wenn ich jetzt ein paar Ecken weiter krabbel, was finde ich denn dort? Und was machen Sie? Sie sind immer auf der Suche nach etwas anderem, etwas Neuem. Sie wollen diesmal ausprobieren, Sie wollen jenes Mal ausprobieren. Und Sie haben keine Angst vor der Veränderung, denn. Sie suchen ja gerade das Neue. Das wäre doch stinklangweilig, an derselben Stelle zu sitzen, immer auf dieselbe Wand zu starren und sich nicht zu bewegen. Wenn wir von einer Angst von Veränderung sprechen, was könnte das denn sein? Sadhguru sagt zum Beispiel immer, unser Hauptproblem als Erwachsenen ist, dass wir ein Gedächtnis haben. Weil wir ein Gedächtnis haben, vergleichen wir alles immer mit unserem Gedächtnis oder, wie schon in einem, in einem Podcast, in unseren Annahmen, in unseren Konzepten. Und wenn wir uns ein Konzept gebaut haben vom Leben und dann uns möglicherweise noch damit identifizieren, dann haben wir natürlich Angst, dass dieses Konzept sich ändert, weil es greift meine Identifizierung an. Aber es ist eigentlich nicht eine Angst vor der Veränderung. Sondern eine selbst kreierte Angst aufgrund der Identifizierung. Diese Identifizierung, die in Frage gestellt ist, könnte dann ein bisschen bedrohlicher sein. Denn selbst in einer Identifizierung, und ich habe das in Workshops des Öfteren gehabt, wenn jemand sagte, ich habe Angst vor Veränderung, dann. Symbolisch mein Scheckbuch gezückt oder die Kreditkarte und gesagt, liebe Frau, gehen Sie doch bitte mal auf die Bahnhofstraße in Zürich. Da gibt es hervorragende, super Luxusgeschäfte. Hier ist meine Kreditkarte. Hätten Sie Lust, auf meine Kosten sich völlig neu einzukleiden, auch mit ja, der Chance, in Geschäften zu kaufen, wo Sie vielleicht vorher sich noch nicht reingetraut haben, wo Sie noch nie eingekauft haben. Ihren Kleidungsstil zu verändern. Und im Regelfall sagen alle begeistert ja. Wenn ich Männer sage, wollt ihr euer Auto wegschmeißen, kriegt ihr kriegt eine andere Luxuskarosse und verändert auch da euer Auftreten. Alle sagen ja. Ich habe also noch nie erlebt, dass einer dagegen war, seine Situation zu verbessern. Aber verbessern bedeutet doch Veränderung. Das heißt, wir haben keine Angst vor der Veränderung vor der Veränderung, wir haben Angst vor Verschlechterung oder die Angst, eben, dass wir aus dieser Identifizierung heraus einen Schmerz empfinden. Aber halten wir mal fest, bei der Veränderung, wir haben also nicht Angst vor Veränderung, wir haben bestenfalls dann in diesem <lacht> dieser Sichtweise Angst vor Verschlechterung. Es ist ja auch spannend, wenn man Menschen fragt, willst du alt werden, sagen viele Leute nein. Und wenn man genauer nachfragt, warum nicht, weil sie Angst haben vor Siegtum, vor Schmerz, vor Gebrechlichkeit. Und das ist so die Krux, wenn wir das nicht auseinanderhalten, dann können wir uns nicht über älter werden freuen, sondern begehen schon vor Zeitig eben die Sabotage unseres Lebens bis hin zu einem unbewussten Selbstmord. Ich muss rechtzeitig sterben nach meinem Konzept. Oder bezogen auf die Veränderung, ich muss das, was ich habe, bewahren. Oder sogar, wie es denn heißt, und damit zufrieden sein. Nein, nie zufrieden sein, immer in Frieden sein und sich auf Veränderungen freuen. Weil dann kann alles besser werden. Und wer etwas gegen Veränderungen hat, manifestiert auch allen Blödfug, den wir auf dieser Welt haben. Wollen wir wirklich mehr Frieden? Wollen wir besseren Umgang mit Ressourcen? Dann müssen wir Veränderungen haben, uns auch selbst verändern. Und es zeigt sich auch bei Umfragen immer wieder, dass die Veränderung nicht wie das wirkliche Problem ist, sondern wovor wir... Stress haben, oder womit wir Stress haben, ist aufgedrängte Veränderung. Wenn andere dafür sorgen, dass ich mich verändern muss, dann nehme ich diese Unterdrückung, den Druck wahr. Und gegen diesen Druck habe ich was. Und weil dieser Druck da ist, dann bin ich sogar oft gegen positive Veränderungen. Als die Dampfmaschine erfunden wurde, zu der Zeit arbeiteten in England unheimlich viele Menschen sehr hart an Webstühlen. Es war Kinderarbeit da und mit der Dampfmaschine konnte man diese mal Webstühle automatisieren. Und was haben die Menschen gemacht? Sie haben dagegen gekämpft. Menschen kämpfen immer gegen diesen Fortschritt, selbst wenn es besser werden kann. Warum? Weil es aufgedrängte Veränderung ist, verbunden mit der Angst, ich kann da nicht mehr überleben weil wir gesellschaftspolitisch oder gesellschaftsfamilienmäßig es noch nicht geschafft haben, einen Konsens zu kriegen, hey, so entwickeln wir uns weiter. Und wenn du den Beruf jetzt nicht mehr machen kannst, weil wir uns weiterentwickeln, dann sorgen wir auch erstmal gemeinsam dafür, dass du lebst. Wir müssen uns doch alle über diesen Fortschritt freuen, wenn wir aber es eben wie ein bisschen Stil, wenn wir dich nicht mehr brauchen, dann werde arbeitslos und sie zu, wie du klarkommst, es gibt ja zur Not so noch Hartz IV oder was für ein welfare dann ist klar, dass Menschen etwas verteidigen, ihren Arbeitsplatz verteidigen, so bescheiden er auch ist. Wer würde gerne heute wirklich von morgens bis abends auf der Dampflok Kohle schaufeln? Es gibt so viele Jobs, wo wir froh sein können, dass sie weggehen. Auch mit der künstlichen Intelligenz werden viele Menschen von harter Fließbandarbeit etc. befreit, worüber wir uns doch so freuen können, denn es ist doch nicht der Sinn des Menschseins, stupide Fließbandarbeiten zu machen. Aber die Angst vor Veränderung, die uns aufgedrängt bleibt, weil dahinter steht wieder die Angst, es wird mir schlechter gehen. Und deshalb müssen wir eben achtsam sein, wieder mal, was denken wir? Also, was ist die wirkliche Angst? Und die wirkliche Angst ist immer das, was in uns passiert. Und viele dieser Stressoren basieren darauf, dass wir irgendetwas in der Kindheit kann natürlich auch schon während der Geburt gewesen sein ich will mal frühere Leben hier ganz beiseite lassen, äh, energetische Felder beiseite lassen dass sie irgendwas erlebt haben und dann für uns Glaubenssätze gemacht haben ein Trauma oder ein Traumata ist ja etwas, was in uns stattfindet, was das Außen ja nie macht das Außen, da gibt es etwas und wir sind immer beteiligt in drin, es zum Trauma werden zu lassen. Und deshalb kommen wir dann, wenn wir in diesen Schmerzen sind oder in diesen selbstgemachten Glaubenssätzen, die ja dahinterstehen, oder Situationseinschätzungen, Beurteilungen, sind wir in einem Dilemma, dass eben in den meisten Fällen wir Angst vor etwas haben, wie vor der Verbesserung, was wirklich ein wirkliche Angst überhaupt nicht erfordert. Und oft eben, Angst ist eine Fantasie auf die Zukunft bezogen, keine echte Gefahr dasteht, sondern eine Meinung es zur Angst macht. Das heißt, die Angst ist nicht wirklich, aber das Angstgefühl ist verdammt real. Das ist wirklich. Und das gilt es eben idealerweise auseinanderzuhalten und eben da insofern bewusst damit umzugehen. Aber ich kann eben gerade aufgrund der Identifikation, aufgrund eines Traumata wirklich Todesangst empfinden. Ich kann, wenn der Webstuhl, der normal alte, ohne Dampfmaschine mir weggenommen wird, ich kann Todesangst empfinden, auch wenn es eigentlich Quark ist. Und so haben wir es aber immer wieder jetzt in diesen Prozessen, weil wir es gesellschaftlich noch nicht hinkriegen, dass wir dann so viele Menschen eben, mit dem Angstgefühl haben, weil wir auch nicht richtig gut kommunizieren und dann auch nicht authentisch sind. Also reflektieren wir, was ist mein Angstgefühl und was ist wirkliche Angst. Wir reflektieren, was ist jetzt hier meine Identifikation? Was ist mein wirkliches Unwohlsein? Nicht, dass es eine Veränderung gibt, sondern weil mir was aufgedrängt wird vielleicht, oder weil ich insbesondere etwas Schlechteres erwarte. Und Traumata kommen eben aus solchen auch unbewusst ablaufenden Prozessen eben der Bewertung. Und das ist dann ein richtiger Schock in Zeit, der eine Energieblockade schafft. Und diese Energieblockade verhindert dann eben simpel, dass ich frei fließende Energie habe. Und wenn ich keine frei fließende Energie habe, dann habe ich noch schneller eben Ängste. Die moderne Traumaforschung sagt, authentisches Leben, in diesem Sinne eben auch reflektiertes Leben, oder wie es im asiatischen Messe ist das Kontemplieren, also eine besondere Form des Reflektierens, des Nachdenkens, was ist das eigentlich, was bedeutet das, führt dazu, dass sich Energieblockaden auflösen können. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Satz in die Welt gebracht, you don't need a therapy, just the courage to be. Im Deutschen klingt es nicht ganz so schön, reibt sich das nicht so schön, aber sagt im Prinzip, du brauchst keine Therapie, du musst nur echt sein. Du musst nur dein wahres Selbst leben. Ich habe damals sehr viel Gegenwind von Therapeuten bekommen. und so, Oh, das kann man nicht sagen und so weiter. Ich würde dann verkennen, welchen Schmerz die Leute haben, etc. Worüber haben die eigentlich sich aufgeregt? wirklich über ihre Patienten oder dass ich Patienten was antue oder was negiere? Nein, dann stell mal vor, es wäre wirklich wahr. Dann ist der Therapeut überflüssig. Warum muss es so lange dauern bei den Therapeuten? Warum können wir nicht relativ schnell das Traumata oder Blockaden auflösen? Und da gibt es heute so viele gute Techniken, eben schnell was aufzulösen. Aber es eben auch sich diesem Traumata selber zu stellen, selber wahrzunehmen, zu reflektieren. Oh, ich habe da eine Energieblockade. Jo, die habe ich aus welchen Gründen auch mal etabliert. Ist egal, will ich sie behalten. Es ist egal, wer den Dreck in den Garten geschmissen hat, will ich ihn drin lassen. Authentizität, sagt neue Traumaforschung, löst Traumata auf. Und je authentischer wir sind, desto weniger Angst haben wir auch vor Veränderungen, weil ich nicht in diesen Überlebensängsten in der Form drin bin, sondern weil ich authentisch mit allem umgehen kann und mir das dann auch anschauen kann, was für eine Veränderung ist das, will ich dies, will ich es anders haben und dann frei entscheide. Nur mal angenommen, es wäre wirklich wahr, authentisches Leben löst alle inneren Probleme auf alle Blockaden auf. Nur mal angenommen, sie leben ganz authentisch und sie sind viel klarer, sie erleben viel mehr Freiheit, Glücksgefühle, Gesundheit und jedenfalls auch mehr materiellen Wohlstand. Wenn das wahr wäre, wäre es dann für sie interessant. Wenn es dann interessant wäre, also, was wir hier mit diesem Podcast anregen, ist, reflektieren Sie. Durch Reflexion können Sie Themen auflösen. Aber Sie können natürlich auch vieles beschleunigen. Dies wird ja noch vor dem Mai 2023 gesendet und vom 5. bis 7. Mai gibt es in Berlin ein Treffen, da mache ich ein ganz spezielles Seminar, in dem wir diese Dinge mit auflösen. Angst vor Veränderung auflösen. Vorfreude auf das Gute haben. Wirklich dadurch, und das muss man sich auch wirklich auf der Zunge zu gehen im Hirn immer wieder reflektieren. Wenn ich Angst vor Veränderung habe, habe ich beschlossen, kein besseres Leben zu haben. Ich manifestiere das, wie es jetzt ist. Ich manifestiere meine Angst. Ich manifestiere meine Traumata, meine Blockaden. Wenn ich die Freiheit habe, die Klarheit habe, hey, ich kann alles auflösen, ich kann alles so gestalten, wie ich will, dann kann das Leben immer besser werden. Und ich sage ja so gerne, das Beste kommt noch weil, weil das die logische Konsequenz ja ist, wenn ich meine Blockaden aufgelöst habe, dass ich alles mit Leichtigkeit besser gestalten kann. Und wir wissen, dass vieles leichter geht, wenn man das nicht alles alleine durcharbeiten, durchkämpfen muss. Und manchmal ist man ja auch gar nicht so diszipliniert, wenn man das alleine macht. Was wäre, drei Tage mit Menschen zusammen sein, die gerade dabei sind, diese Dinge aufzulösen, die mehr Klarheit wollen, die mehr Freiheit wollen, die die Zukunftsgestaltung mögen und am 7 werden wir zeigen, was es für tolle Konzepte gibt von Green Tech etc., wie wir die Probleme, die wir jetzt in den Nachrichten rauf und runter wälzen, ganz anders und wunderbar auflösen könnten. Wenn wir es denn wollten. Aber wir können im Außen die Probleme nicht lösen, wenn wir innen drin unsere Traumata belassen. Nur wenn wir innen drin uns insofern reflektieren und frei und authentisch werden, dann lösen wir unsere Blockaden. Aber je authentischer wir sind, desto besser können wir gemeinsam auch die Lösungen im Außen gestalten. Was wäre wenn? Wenn dem so wäre, wäre es dann für Sie interessant also, wir haben hier auch den Link für das Seminar in Berlin. Kommen Sie, erleben Sie es mit und gestalten Sie Ihre Zukunft neu. Auf einem anderen Niveau. Transformation bringt uns auf ein ganz anderes Niveau. Und ja, dann sind da Reisekosten oder eine Seminargebühr mit verbunden. Aber es ist ein Klacks. Es ist ein Klacks-Investment für das, was rauskommt. Sehen Sie diese Reflexionen oder auch so ein Seminarbesuch, so eine Reise zu so einem Treffen als ein ganz gutes Investment an in Ihr Leben, in Ihre Lebensqualität. Den Sprung, den Quantensprung auf ein nächst oder übernächst hohen Level der Lebensqualität. Und dann heißt es nicht nur, das Beste kommt noch, sondern wir gemeinsam kreieren es, mindestens in unserer Community. Aber immer mehr und mehr auch nach außen, was wir am 7. Mai mit dem Inspiration Day auch deutlich machen, wie viele Organisationen schon so Positives bewegen, was sonst in der Medienwelt nicht sichtbar ist. Und das gibt Kraft, das gibt Vertrauen, wir sind nicht allein, nein, wir sind viele. Und wir kreieren das Beste. Gerne mit Ihnen.